0: Doctor Siqueiros, ¿cómo está? ¡Qué gusto! El libro de hoy está sólido. El libro de Assembly, huerca querida. Aquí estoy. Tarde pero sin sueño, dice el dicho. Y eso que es domingo y hace un calor espantoso en la hermosa Ciudad de México. Por lo menos encima de la Colonia San Rafael. Eh, ¡Qué padre verlos por acá! El libro de hoy es un libro espeso, es un libro choncho, es un libro útil... Es de filosofía política, es de teoría política y es de dos autores que tienen un legado marxista estructuralista. Bueno, sí, tú estás en tierra de más calor. ¿En cuánto están allá? Estás en Hermosillo, ¿no? No quiero ni preguntar, aquí la estamos pasando fatal y seguro estamos como a 19 grados. El libro de hoy, eh, pues me ha mantenido con la semana, eh, con, la, con la mente como muy perfilada durante la semana. Es un libro que tiene un rato... Acá en la, en la biblioteca familiar y como que lo empecé, eché un capítulo y lo frené hace algunos meses y pues gracias a las votaciones de esta semana se volvió este el libro a reseñar en la semana. Michael Hart y Antonio Negri son dos autores que como les decía Ireri, 44, no hay manera, Pati querida, eh, son dos autores, uh, Hart es, da clases en la Facultad de Literatura de Duke y Negri da clases en la Universidad de Padua. Eh, los dos con una visión más europeísta que americana, con todo y que Hart da clases en Estados Unidos. Son muy claros en sus planteamientos, muy valientes en sus planteamientos y este libro viene a ser la suma de una trilogía que habían publicado anteriormente durante la década pasada que era Imperio Multitud y Como Web, ¿no? Los comunes. Este libro eh, de Assembly viene a ser hasta cierto punto el sincretismo de todas estas grandes ideas y un programa hacia adelante para las personas que conocen, simpatizan o han participado en estos movimientos medio emergentes, creo yo, eh, que han sucedido en los últimos años, ¿no? Desde el tema de Occupy Wall Street o el tema de los indignados de la Plaza de España, de, de la Puerta del Sol, en Madrid, eh, y pone muchos ejemplos, ¿no? Eh, como cada semana, este libro, ¿para quién es? Cuatro cosas buenas, cuatro cosas no tan buenas, y después un barrido un poquito más detallado, ¿no? Eh, el libro, ¿para quién es? El libro es para personas que tienen ganas de incidir en lo social y buscan un pensamiento estructurado, colmado de sentido, colmado de significados, porque a lo mejor están empezando en su proceso. Tienen que tener muchas ganas porque es un libro muy teórico, es un libro muy para los que estudiamos el tema, eh, pero por otro lado es un libro que cualquiera podría tomar y utilizar como una pequeña guía para iniciar su proceso de pensamiento de la conformación de una nueva forma de hacer sociedad. ¿no? Es un libro para eh, académicos, sin duda, es un libro para líderes sociales que están un poco más en la parte del engranaje del hacer sociedad sin necesariamente ser líder carismático, ¿no? Son para personas que a lo mejor están implementando cambios en su comunidad, en su colonia, en su edificio, y que están viendo nuevas formas de hacerlo. Es un libro para Tuluminatis, es un libro para gente que se quiere ir a vivir a Tepoztlán, como el que eh, eh, el que les habla esta noche de Septiembre. Eh, es un libro para aquellos que todavía nos da una situación de algo no acaba de amarrar con el sistema económico y político como, como está hoy en día. ¿Para quién no es el libro? Para los que creen que la meritocracia y el sistema capitalista trae más beneficio que ninguna otra forma de gobierno y no deberíamos de cuestionarlo, sino solo refinarlo. No es un libro para alguien que no le gusta mantener un pensamiento abstracto, es un libro muy abstracto, es un libro eh, como todas las tesis o las críticas marxistas eh, pues son libros como Marx mismo es eh, muy muy abstractos y aunque tratan de concretizar con ejemplos específicos pues realmente puede aburrirle a alguien que no le guste tratar de mantener su mente atenta a este tipo de cosas. Cañas querida Angie, eh, ¿cuáles son los cuatro grandes puntos del libro? Eh, el primer gran punto del libro es que tiene una noción bien interesante y es que eh, el el sistema de producción actual no solo crea bienes y servicios, sino que genera riqueza a partir de lo que denomina producción social, que es la interacción de subjetividades por medio de la máquina. ¿Qué significa esto en cristiano antiguo? Básicamente tiene una noción que es, hoy en día hay que entender que las, los espacios de interacción de producción social están siendo apropiados por el sistema económico y por ende para hacer una agenda política tenemos que Pensar en lo social, no únicamente en lo político. Entonces, te dicen, no pienses que vas a transformar la política solo desde la política, que fue el llamado de muchos eh, que quieren que dejemos fuera, que dejemos de lado lo económico y lo social. E incluso los que estudiamos en escuelas liberales o neoliberales, es parte de la agenda que nos dan. Y la, la agenda de izquierda también, ¿no? te dice, enfócate en lo político, que lo social y lo económico se cuidarán solos. Entonces, esa es la, como la primera gran idea, ¿no? Pensemos que para resolver el tema no es solo desde lo político, no es solo en los partidos, no solo en los gobiernos, sino es cruzando con la manera como hacemos sociedad, la manera como producimos relaciones, como producimos afecto. La segunda gran idea, que es una muy buena idea, bueno, a mí me parece muy buena idea, es, dice, reapropiémonos del capital fijo. En términos de la teoría marxista, el capital fijo era toda la posibilidad de interacción entre, el, entre la labor y la máquina, que se quedaba en la forma de la máquina haciendo y poco a poco alejándose de los trabajadores. Eso en 2020, ¿qué significa? Reapropar, reapropiarnos del conocimiento. Parte del llamado que hacen a Hart y Negri en su libro de assembly es el conocimiento hoy en día en la forma que lo quieran llamar algoritmos, eh, PageRank, el conocimiento hoy en día... Tendremos que reapropiarlo para la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Las empresas hoy en día son muy buenas quedándose con el conocimiento. Las consultoras ayudan a las empresas a, mientras la empresa produce, la consultoría la evalúa, la entiende, la interpreta, la esquematiza y la regresa a la empresa. Los grandes espacios de producción social desde el capital son muy buenos apropiándose del conocimiento. Lo que dice, y la segunda gran idea del libro es, quedémonoslos. Aprendamos nosotros a usar las nuevas tecnologías desde la perspectiva de, como sociedad, cómo la sociedad se apropia de esto. Y es un llamado a la acción bien ratador y bien interesante. Para quienes están aquí, eh, pues la verdad es que cómo se hace, no sé. Y tampoco te lo explican tan a fondo, solo te dicen, como sociedad vamos a tener que empezar a apropiarnos del conocimiento. Wikipedia es uno de los ejemplos como más que vienen a, 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 a la mente, ¿no? Wikipedia es el conocimiento compartido, pero no, no acaba ahí y puede ser a lo mejor a nivel más local, más comunitario. La tercera gran idea es, eh, que de hecho es la idea central del libro, aunque no me parece la mejor, es, es muy importante y es dejemos de pensar que la conquista del poder no está bien y dejemos de pensar que la horizontalidad y la democracia tienen que prescindir de los liderazgos. Hoy en día los movimientos sociales, desde el Extinction Rebellion o cualquier movimiento feminista de los actuales, no tienen liderazgos vocales claramente definidos. ¿Por qué? Porque en las últimas dos décadas Hemos visto un efecto donde los liderazgos, pues, por definición, se acaban entusiasmando con sus ganas de quedarse con el poder. Y un muy buen ejemplo es a Tolini, que fue parte de los líderes de ellos Yoce 132, y hoy en día es parte orgánica y está compitiendo por la Secretaría General de Morena. ¿no? Entonces, lo que te dice es, no le demos la vuelta al... Sí, Wikipedia Rocks, queridos doctor Fiqueros. Es un muy buen ejemplo y tenemos que construir más. Entonces, dice, la tercera idea, y es la idea central, es la estrategia la agarra la comunidad, y las tácticas las agarra el liderazgo, entonces en lugar de esperar a que el líder nos diga qué es lo que hay que hacer y después nosotros como parte de la base lo hacemos, es nosotros encontramos maneras de organizarnos y eso después el liderazgo tiene que encontrar el mejor vehículo para hacer que suceda, ¿no? entonces no es trivial, no es trivial, imagínese en una empresa el ejemplo más, más consecuente sería una cooperativa, entre todos decimos que ahora queremos vender refrescos, como en el caso de Pascual, y queremos sacar una línea de jugos. Ok, ahora el liderazgo tiene que encontrar la manera. No al revés. No, no asumes que el liderazgo se la sabe y yo no sé nada, y entonces ellos deciden y yo solo soy un insumo para llevar a cabo esas decisiones. Esa es la tercera idea. Y la cuarta idea, eh, y bienvenidos los que van llegando, Rivas, Primo, Oscar, Bonet, eh, la cuarta idea es el concepto de comunes. Y ahí utiliza a Ostrom, que es esta economista que a su vez informa a las dos economistas que ganaron el Nobel el año pasado por su análisis y estudio de las formas de organización institucional y social que contradicen que el hombre es un ser racional, que solo quiere chingarse al de al lado y cuando le sea posible va a maximizar su bienestar a una costa del bienestar de la mayoría. Eh, Empezamos a ver un movimiento, una tendencia que va en contra de eso. Sí como sociedades somos capaces de pensar en los comunes y los comunes es... Y Rivas, que, está, que es abogado y está acá, lo que te dice es que los comunes no son una forma de propiedad pública. Existe la propiedad privada, la propiedad pública, y cuestiona mucho, como marxistas, ambos autores, cuestionan mucho la propiedad en todas sus facetas, porque la propiedad, por definición, conlleva una relación de dominación. Y los comunes, la relación no es, no es horizontal, pero es una forma de apropiación de lo que está allá afuera, sea material o inmaterial, donde todos tenemos una corresponsabilidad y donde desde una perspectiva metafísica y filosófica no estamos negociando constantemente quién es el, el dominante y quién es el dominado. ¿no? Los comunes es como funciona un poco las comunidades autónomas en Chiapas. En Chiapas todos son dueños de todo y al final del día la comunidad y los liderazgos tienen este mantra que es eh, mandar obedeciendo, que básicamente es la estrategia la define la base y el liderazgo solo hace que se ejecute a partir de lo pactado, entonces esa es la cuarta idea son ideas muy buenas que que podría decir como pilón es el primer libro en un rato que me lleva dos marcatextos como les he platicado en otras reseñas. yo subrayo y después hago resumen. este libro se llevó dos marcatextos. Procuro ser cuidadoso con mis subrayadas, porque si no después pues como que pierde sentido y en este caso el libro francamente desde el inicio tiene muchísimo valor entonces. Es un libro que, que tiene mucho para arriba. ¿Qué tiene para abajo el libro? Eh, que la parte concreta de acción específica, dentro de sus 292 páginas, los ejemplos concretos de acción son 40 páginas. Entonces, detallan tan a fondo la problemática y las nuevas expresiones de producción social y las nuevas tensiones contra el capital y el dinero y el fenómeno de globalización y demás, que de repente sí te quedas con ganas de que te dijeran un poquito más por dónde. no Eso yo creo que es una crítica que les haría... Otra crítica que les haría es, al final del día hacen cinco llamadas y cinco respuestas, eh, que ahorita les voy a platicar en la parte más esquemática, es decir, cinco llamadas, pues muy en la lógica de arenga, ¿no? de Frente a la masa y a la multitud vamos teniendo un diálogo. Eh, sin embargo, es un poco caótico el libro, ¿no? El libro está estructurado en, en cuatro... ...apartados, que a su vez tienen capítulos... ...y dentro de los capítulos, en medio de los capítulos... ...hay llamadas, hay respuestas... ...y hay como interludios en itálicas... ...entonces el libro podría haber estado un poquito más ordenado... ...les llevó casi nueve años escribirlo... ...supongo que en ese sentido, pues no era tan fácil ordenarlo... ...y la otra crítica es que hablan del nuevo príncipe... ...para los que les gusta la política... ...los que hayan leído Maquiavelo... Eh, ...pues el príncipe de Maquiavelo es uno de los libros fundacionales... ...junto con el Leviatán de Hobbes... ...y el, el contrato social de Rousseau y demás es uno de los libros que se estudian como fundamento para hacer teoría política y análisis político, y ellos como que embarran la necesidad de crear un nuevo príncipe, que para ellos el nuevo príncipe no es la soberanía nacional expresada como el Estado o el país, para ellos el nuevo príncipe es la multitud. Ah, me encanta porque el concepto de multitud como el ensamblaje de subjetividades, ahorita les voy a platicar un poquito más de eso, el concepto de multitud como ensamblaje de subjetividades Está bien chingón, pero a la hora que de repente a eso le pones una capa que se llama El Príncipe y es el nuevo príncipe, ya, ya está medio raro. Entonces, eso es el lado malón del libro, ¿no? Hasta aquí, pues, los que siguen, los que se han conectado, les agradezco. Tienen ya más o menos un overview. Échense el podcast, si estoy hablando muy rápido o algo no queda claro, eh, como cada lunes lo subo en la noche, pero ese es el, el panorama general. Y ahora les platico rápido la estructura. Como les decía, son cuatro capítulos. El primer capítulo habla del problema de liderazgo. ¿Cómo resolvemos el hecho de que los movimientos actuales o la transformas? El pueblo, ahorita entramos al tema del pueblo, casi no habla del pueblo porque para él el pueblo es un sujeto subyugado ante la soberanía. Entonces lo que plantea es que justamente no puedes plantear una relación de soberano y, y, y de soberano porque por definición, existe como un concepto cuasi patriarcal donde la soberanía reside en el pueblo pero quien la ejerce es el líder ¿no? entonces lo que te dice es no, no hablemos de pueblo hablemos de una multitud ensamblada de subjetividades entonces el pueblo por definición que es esta voz unificada el, el, la voluntad general de Rousseau no es como tal un vehículo adecuado desde la perspectiva de Hart y Negri y lo que te dice justo en el primer capítulo doctor Siqueiros es eso es el problema de liderazgo no se establece por la vía de a quién le toca gobernar, sino entendiendo que gobierna esta multitud y el liderazgo solo define las tácticas y lo contrasta un poco y des deconstruye un poco el concepto de soberanía y también lo contrasta contra los movimientos de derecha que les encanta generar estos pueblos, les encanta generar estos nosotros contra los migrantes, nosotros contra los extranjeros, nosotros contra los que nos quieren destruir. Entonces, al principio, justo aborda este tema que puede ser muy interesante para el que esté estudiando este tipo de fenómenos. En el segundo eh, apartado habla de la producción social. Para mí fue el apartado más padre porque es donde se clava a entender cómo las nuevas formas de producir afectos, cómo las nuevas formas de producir lo que sea, hacen que el problema político sea necesariamente un problema social, un problema económico. Se los voy a poner del ejemplo más claro posible. El ejemplo que a mí me parece más claro es... Hoy en día, por ejemplo, un Starbucks lo que hace es, se apropia de la interacción social en el sentido de que nos da Wi-Fi y café, pero lo que está haciendo es generar valor y dinero a partir de la necesidad que tenemos de encontrarnos en un espacio neutral, ¿no? Entonces, lo que te dice es, ya el capital, ya el sistema económico, no solo necesita meterte una fábrica a jalar palancas, el sistema económico ha entendido que la producción social ya trasciende la generación de bienes y hoy en día la, la, el, la riqueza, el valor se construye a partir de nuestra relación. Hasta cierto punto, el hecho de que ustedes estemos, ustedes y yo estemos aquí en las redes sociales, pues es una forma de relación. Yo me echo unas horas a la semana preparando esto con mucho gusto. Ustedes me, eh, me, me privilegian con un ratito de su tiempo del domingo para, para, para conocer un poco de esto y en el Inter les está vendiendo publicidad. Entonces yo estoy haciendo esto y estoy trabajando a partir de una relación que quiero generar con ustedes quienes se dan el tiempo de escucharlo, el, el capital genera valor y genera riqueza. Entonces se clava muy a fondo, no es una crítica a las redes sociales per se, pero es una buena forma de ejemplificarlo, o el ejemplo de Starbucks, ¿no? En tanto ustedes que vivimos en una ciudad, tenemos que encontrarnos en un lugar intermedio porque vivimos lejos, ah, pues crea un café y ese café de alguna manera se apropia de parte de la necesidad que tenemos de interactuar. Te habla también de la burocracia y te dice que la producción social de la burocracia cambió. La burocracia de Weber, donde era una figura casi burguesa, muchos aquí hemos sido funcionarios públicos, eh, pues nuestra obligación era pues, ser neutrales y ayudar a cumplir los fines de expansión tanto de las libertades civiles como del de capital, de la lana, no el desarrollo y el progreso. También te hace una crítica desde Kafka incluso y te dice, pues no, no es cierto, hoy en día la burocracia... Ni es tan efectiva, ni es tan neutral y ayuda a perpetuar sistemas de relacionamiento que por medio de la política pública no favorecen la generación de nuevas formas de interacción social. Entonces, pues hace una crítica desde distintos ángulos y cierra este segundo capítulo hablando del emprendimiento de las multitudes y para esto retoma Schumpeter. Que Schumpeter decía que el emprendedor no es lo mismo que el empresario porque el empresario crea y construye y constituye a partir de la labor de los individuos. Y el emprendedor lo único que hace es re reordenar las piezas. ¿no? Muchos aquí somos o hemos sido o queremos ser emprendedores. La sociedad hoy en día revalora al emprendedor como aquel que se hace cargo de su propia vida. Entonces aquí, a través del concepto de emprendimiento, desprende dos grandes ideas. Una, que como multitud tenemos que ser emprendedoras. Es decir, si quisiéramos transformar el sistema y empezar a organizarnos en grupos diversos, tendríamos que ser capaces de emprender, emprendiendo no solo en la lógica de poner un negocio, sino en la lógica de reacomodar las piezas de forma que generen valor, que en estricto sentido eso hacen los emprendedores. Y aquí entra un poquito a la biopolítica. Ricardo, mi querido Ricardo, que se acaba de conectar, pues trabajamos duro y la biopolítica no es otra cosa que la forma que ha encontrado el sistema de hacer que nosotros mismos seamos responsables de automotivarnos, de capacitarnos, de desarrollarnos, y en ese sentido abre la puerta, no se clavan, en su libro de Assembly, Hart y Negri no se clavan en lo que Bill Chung-Han y otros sí estudian, que es este proceso de explotación del individuo, pero sí dan un guiño y dicen, en una sociedad distinta, tendremos que encontrar la manera de que no nos sintamos todos con la obligación de cada día ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Entonces, ya me estoy moviendo como youtuber hablando de un tema de filosofía política, les pido una disculpa, eh, o por lo menos así me sentí muy sangoloteado por la pantalla. Ese es el segundo capítulo. El tercer capítulo es, que es el que menos le gustaría a los itamitas y a la gente que ama el sistema en su conjunto. El tercer capítulo es el que hace un análisis de del eh, sistema financiero y cómo el sistema financiero es un sistema de generación de castas, de una generación de subjetividades pero y de la apropiación de las subjetividades, te habla del papel del dinero, eso está muy interesante. Y como eh, plantea que el dinero no es un medio neutral, lo que dice es que es un, un título de propiedad anonimizado. Es decir, sí implica relaciones y construcciones de interacción social, sí implica toda una serie de, de principios de autoridad y dominación, que según estos son neutrales, pero no lo son, solo son anónimas, y en ese sentido solo son anónimas para el que no sabe quién es el dueño de ese dinero. ¿Y quién es el dueño de ese dinero? Pues no es otro que el sistema económico en su conjunto. A veces no lo, nos lo presta, ¿no? Eh, poner el cuerpo, querida Ireri, sin duda, ¿no? Y le, como lo aprendí esta semana, eh, microbailes son microrevoluciones. Hay que poner el cuerpo, pero es, eso, ojalá Vil Chung Han se ha reseñado pronto. Eh, y en el cuarto capítulo es donde habla del príncipe, el nuevo príncipe, y te dice hay que tener cuatro cosas en la mente. Hay que entender lo que es el realismo político hay que entender lo que es la imposibilidad del reformismo, hay que entender qué es lo que sigue y hay que abordar los fenómenos de organización, de riqueza y de institucionalización. El cuarto capítulo es el que les digo que es muy corto, es muy eh, confuso, no es el capítulo más fuerte del libro, pero bueno, en términos generales sí es un libro que eh, pues va de desahogando de dónde venimos, cómo es distinta la manera como vivimos hoy en día y cómo la multitud, a partir de la generación de subjetividades, puede darle la vuelta a, a las cosas como vienen. ¿Okay? Y aquí ya se empezó a poner muy abstracto, entonces, como sé que es domingo y el cuerpo lo sabe y hay que descansar, nada más les voy a platicar lo que les decía, ya les platiqué por capítulos, ahora los cuatro llamados, los cinco llamados y las cinco respuestas. Muy rápido y eh, con un cierre lindo y reflexivo más desde mi propia apropiación del texto. Propia apropiación, perdón, en la cacofonía. La primera es denle la estrategia a los movimientos, las tácticas al liderazgo. Ese es el primer llamado. El segundo llamado es eh, inventemos instituciones no soberanas, es decir, inventemos formas donde ni, ni el grupo ni el líder sea el dueño del poder, sino que no haya un poder en los términos de la apropiación del mismo. Dice, tomemos el poder de forma distinta. No podemos pensar que por la vía de los partidos, la vía que sea, podemos llegar a, a, a tomar el poder y después cambiarlo. Si lo tomamos de una forma, es precondición para que sigamos siendo parte de esa forma de ejercer el poder. El cuarto llamado es retomemos el, el capital fijo que es el conocimiento. Y el quinto llamado es seamos emprendedores de manera multitudinaria, no como individuos que se autoexplotan, sino en conjunto cómo le hacemos para eh, construir nuevas formas de apropiación. Los jardines urbanos son una muy buena forma. En Estados Unidos y en algunas partes de Europa cada vez es más común que terrenos abandonados o en litigio se utilicen para generar eh, jardines que entre todos cuidan, entre la comunidad cuidan y después se reparten lo que se cosecha. Eso es una forma de emprendimiento de la multitud. Entonces, eh, son, son cinco llamados que son muy padres y hay cinco respuestas que los autores sí ponen. El primero es que pensemos en lo político es de lo social, no se vale pensar que Marcelo, Celia, o Ireri, o, Quiceli, o Ricardo, o Alex, o quien esté todavía por acá, Pati, madre, no se vale pensar que somos entes políticos y sociales. Nuestra política emana de nuestra forma de ser sociales, y ser sociales es nuestra forma tanto de consumir, pero sobre todo de producir como producimos afectos, relaciones, bienes, conocimiento, es importante que tenga una relación con nuestra forma de involucrarnos con lo público y con lo político. Su segundo llamado es, busquemos eh, pluralidad y cooperación desde las diversas subjetividades. ¿Qué significa esto? Y no me clave en el concepto de subjetividad. La vida, mi vida es distinta a la de una madre de familia. mi vida es distinta a la de alguien que es LGBT, mi vida es distinta a la de alguien que es indígena, mi vida... Todas nuestras vidas son distintas. Mi vida es distinta por género, por raza, por geografía, por herencia. Hasta que no somos capaces de irnos a meter a un mundo donde asumimos que somos distintos y a partir de ahí encontramos nuevas formas de relacionarnos. Lo que vamos a querer es encontrar el centro, ¿no? El punto medio donde todos podemos estar de acuerdo. Pero ¿cómo vamos a poder todos encontrar un punto para estar de acuerdo cuando somos tan distintos? Lo que dice es, no, no. Desde el ser distintos, construyamos un espacio común, lo cual es el tercer, la tercera respuesta. Lo común. Pensemos en lo común como aquello que no es sujeto de propiedad. ¿Qué es lo común? El tiempo que pasamos juntos. ¿Qué es lo común? Los espacios que ponemos al servicio de otros. ¿Qué es lo común? Lo que todos cuidamos. ¿Qué es lo común? El medio ambiente. ¿no? Para los que nos gusta la agenda medioambiental, lo común es literalmente la forma más fácil de entender lo común es... El medio ambiente, ¿cómo vamos a hacerle para cuidar el planeta entre todos, fuera de relaciones de explotación, tala, apropiación de los minerales, del subsuelo, etcétera? La cuarta respuesta es acabar con el Estado. Perdón para los que trabajan en el Estado, no en la burocracia. Lo que te dicen es dejemos de pensar al Estado como una necesidad. El Estado es un invento moderno, es un invento que surge de la soberanía. Y no es otra cosa que la materialización de ciertas formas de producción, ciertas formas de sociedad. Podemos pensar en nuevas formas de organizarnos que no requieran de un Estado. Eh, Oye, Marcelo, ¿pero pues abolir el Estado implicaría necesariamente un Estado de anarquía? No. Para muchos de la derecha, para muchos pensadores de la derecha, de hecho el Estado ya ni existe. ¿no? Ya lo que nos gobierna son los grandes capitales. Entonces, pues si los de la derecha ya creen que el Estado es intrascendente, desde la izquierda... El llamado de Hart y Negri es, pensemos en un mundo post-Estado, post-Estado-Nación. Y el quinto llamado, y ahí para ir cerrando, eh, Rob, ¿cómo estás? Es, produzcamos subjetividades poderosas, que se habla con el llamado, con la segunda respuesta, perdón, que es, logremos coaliciones cooperativas, que es producir eh, subjetividades poderosas. Las mujeres feministas saliendo a marchar. Esas son subjetividades poderosas. Las mujeres feministas tomando la CNDH, destruyendo, destruyendo los monumentos. Esas son subjetividades poderosas. Los manifestantes que se quedan meses viviendo en el espacio público. Las grandes huelgas masivas europeas que paran por completo el país hasta que no se logran mejores condiciones para todos los que ahí habitan. Esas son subjetividades poderosas. ¿Qué son subjetividades poderosas? Salir a marchar cuando convenga qué son subjetividades poderosas, salir a reclamarle al alcalde cuando sabemos que va a estar cerca el por qué no está haciendo su trabajo, qué son subjetividades poderosas, escuchar a fondo a los que son distintos a nosotros en género, en edad, en geografía, esas son subjetividades poderosas, es la posibilidad de expresar lo que somos a cabalidad en el espacio público y social y político y escuchar desde el fondo, cuando queremos que las mujeres no marchen y no manifiesten su molestia, estamos simulando un centro donde todos nos, ponemos, pon, nos podemos poner de acuerdo. ¿Parece que es una anarquía? Sí, sí lo parece, pero es un estado de movilidad. Lo que te dice es que desde Aristóteles, pasando por otros pensadores, siempre hablaban del justo medio, pero no como un estado anquilosado, sino como un estado dinámico. Lo que planteaban filósofos, y está aquí Enrique, que es filósofo y me podrá corregir, era sí la búsqueda del justo medio, pero en la lógica dinámica de todas las fuerzas, ¿no? Incluso la filosofía política griega establece que el mejor mecanismo de gobernanza era el que incluía la monarquía, la democracia y no me acuerdo qué otro, ¿no? Entonces, y era un sistema rotativo donde todos peleaban por encontrar siempre sus mejores condiciones, pero nadie ganaba y no los obligabas a ponerse de acuerdo porque, pues, cuándo se iban a... y por qué se iban a poner de acuerdo los nobles, los burgueses y la clase trabajadora. Hoy en día pareciera que los del Uber Eats, los dueños de Uber, los políticos, todos tenemos que encontrar la manera de ponernos de acuerdo para salir adelante. Lo que te dices es que no funciona así, tenemos que generar espacios de subjetividades y esas subjetividades tienen que generar un vínculo emprendedor que hagan que las multitudes se vuelvan las nuevas eh, fuentes y ejecutoras del poder no las legit, legítimas ejecutoras de poder, porque eso ya es el concepto de soberanía, que no les funciona, es simplemente, somos un imagínense, una plaza con 150 personas, de las cuales entre todas son distintos, ¿okay? y todos ellos se tienen que poner de acuerdo, y todos ellos deciden qué es lo que esas 150 personas quieren lograr, y después deciden quién se va a encargar de encontrar la manera de que eso se logre. ¿Okay? Eso, ahora escalado, se puede hay casos en el libro de estos dos compañeros, vienen algunos ejemplos. Eh, las teorías feministas, las teorías queer, LGBT y de diversidad sexual eh, traen mucho, mucho de por dónde jalar para allá. Les invito, y como ellos me invitaron a mí, a echarse un chapuzón. Yo ahora quiero echarme a Judith Butler y la performatividad de la teoría de género. Pero en términos generales es. Pues si sí hay de otra, ¿no? Si sí hay de otra, el libro, la, la, el último mensaje que deja es en dos líneas, Fede, bienvenido, es por un lado, si sí hay de otra, el pensar el futuro requiere que entendamos que el futuro se diseña, no es inminente, y aunque parece que es muy complicado cambiar las cosas como están, como ya el sistema económico no se nutre de la generación de bienes, es decir, el sistema económico no solo nos entrega sillas y mesas y puertas, sino que depende de nuestras subjetividades, es decir, la mayor riqueza está concentrada en empresas que se dedican a encontrar maneras de explotar la manera como juntos nos relacionamos y producimos afectos, social media, por ejemplo, Amazon incluso, cualquier empresa de tecnología actual, es mucho más fácil para nosotros tomar el control, porque ya no tenemos que encontrar la manera de tener las máquinas que hacen las sillas, nosotros somos las máquinas que hacen las sillas, nosotros somos las personas que producen sociedad y esa sociedad es el insumo que genera las riquezas hoy en día podemos más fácil de lo que creemos, y lo expliqué muy mal, pero el libro lo explica mucho mejor que yo, podemos, entendiendo eso, reapropiarnos del valor y juntos construir una multitud de subjetividades que construya una nueva forma de relacionarnos con lo común, lo común entendido como todo aquello que entre todos podemos cuidar, proteger, preservar y crecer para compartirlo al final entre todos. Eh, pues eso, eso es el libro de Assembly, échenselo, no le tengan miedo a la teoría política, eh, échenselo con un cafecito, échenselo con ganas de contrastarlo, eh, Amazon, ya sé, güer, Amazon es un temón. ¿Pueden ser cooperativas, Pati? Sí, sí pueden ser cooperativas. Las cooperativas, yo nunca he vivido lo que es trabajar en una cooperativa, pero mi entender es que son estas formas raras, poco comunes, donde entre todos deciden lo que quieren, y después encuentran la manera de delegarle a alguien la responsabilidad de hacer que se logre. No está tan loco si lo piensan. Si los vecinos nos ponemos de acuerdo para ver qué es lo que queremos y más bien le decimos después al representante vecinal que su chamba es hacer que suceda, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos imaginar un mundo donde nos pongamos de acuerdo y donde solo deleguemos la necesidad de llevarlo a cabo? Y no al revés. Delegar la toma de decisiones y nosotros ser a los que nos encargan la chamba. Eh, pues nada, fue un libro espesón, pero es un libro rico, es un libro profundo, es un libro útil. Les dejo esta noche con una cita que incluso puse en Twitter, que es una cita que antecede la segunda parte del libro de Antonio Gramsci, un teórico de izquierda que dice, por favor eh, aprendamos porque vamos a necesitar nuestra mayor inteligencia agitémonos porque vamos a necesitar nuestro mayor entusiasmo y organicémonos porque vamos a necesitar nuestra mayor fuerza si queremos transformar las cosas. Que pasen una gran semana, gracias a quienes se quedaron, a quienes compartieron, a quienes comentaron, espero haber respondido las preguntas, eh, pensemos en otras formas de hacer las cosas y si se les ocurren nuevos ejemplos, mándenmelos, yo feliz. Eh, dispuesto a platicarlos, a aprenderlos, a junto con ustedes construir una multitud de subjetividades que encuentre formas distintas de abordar la realidad. Gracias, me encantó, me encantó, espero que les haya parecido entretenido. Recuerden, por favor, compartanlo, ayúdenme a llegar a más personas. Eh, a mí me encanta y creo que cada cierto tiempo a alguien le puede servir el libro. Si conocen a alguien que les sirva, háganselo llegar. Yo con ustedes, muchos de ustedes, aprendo y me reto y descubro nuevas cosas. Para mí son ustedes la opción eh, de generar espacios de subjetividades poderosas que se, que se ensamblen en multitudes, que piensen nuevas formas de pensar, de hacer realidad. Nos vemos la próxima semana. Eh, los quiero, de verdad, pásenla bien. Que ganen los Green Bay Packers, por favor, porque tengo una apuesta que no debí de haber tomado. Eh, nos vemos hasta la próxima. Gracias.